0: 迷途事务所，我们是一档由几个建筑出身的伙伴做的播客，但除了建筑没回来的，别走。我是节目三儿，然后我今天来来了大黄，又来了大黄
1: 。你好呀，我是大黄
0: 。大黄被我拉进了，对，申请成为新员工了。新员工，对，因为大黄话比较多，想法比较多，<呀>主要还是想法比较多。你有个新提案，但是你还没有发展
1: ，还没有发展，
0: 正在准备。对你趁国庆好好搞一下。好，你国庆要去哪玩、啊？国庆
1: 去去宁波，明天就出发了。宁波。为什么要去宁波？宁波有啥？有有海，这这边也没什么好玩的。然后上海，上海也没有山嘛，那海又有点远，那不如就跑去宁波。宁波怎么讲，就算是出行的仪式感。在上海看海就不算海，去宁波看海就算是海，比较像一次旅游。你去几天？三天。哦，
0: 那你其实也没有假期结束之前就回了
1: 。对啊，因为觉得七天也不知道去哪儿，就全出去吧，又太。太挤太累，尤其是头几天又贵又累的，路上还特别堵。又贵又累。对啊，就是如果开头跟结尾都在路上，就感觉虽然是玩了，但一点休息都没有，搞得好疲惫。所以我就中间选三天自驾去宁波，租了个车。哦，我刚刚还想问你这个
0: 车从哪来呢？你说你要坐司机。对。要开多久？两个小时？三个小时？
1: 开，我是坐坐高铁到宁波，然后在，哦，在当地租自驾，在宁波那边租车。对，因为因为开过去的话要开四个小时，只有一个司机太累了，我觉得我还是去那边租车，然后再开车到象山。象山就是怎么讲，一个宁波的一个县，但是后来因为靠海嘛，旅游开发做的比较好，去那边看看海。哦
0: ，
1: 休闲度假。
0: <笑>我我我很好奇，为什么上海的海这么远？或者说它并不是一个靠它，它在靠海的那些位置好像没有什么发展哦，有
1: 吧？但是就没有旅游的感觉在这里。哦，这样子。我之前去过一次在，在在滴水湖那边，上海最靠东边的一个海滨的那边，基本就是堤坝和烂泥滩，没什么意思，旅游氛围不强，也没有什么度假的感觉。你得你得过夜才像度假，对吧？你要是当天去当天回就没意思。了。嗯，我为什么在上海？我去上海外面过夜了，就觉得没没劲，然后就去过宁波，反正也没去过宁波，还可以强行来个建筑之旅，看一看王澍的宁波博物馆。哦
0: 哦对哦 ，OK， 你跟你女朋友去，就你们俩
1: ，对，还有还有一个朋友，高中同学，<笑>怎么了？很好笑吗？还带了个娃？嗯、哎，我们住的是亲子房，没错。<笑>可以。他是你们两个共同的朋友，对啊，就某一次出来玩，然后认识，的大家聊得来，就他他对象那是个男生嘛，然后他对象也是出国去留学，去英国，你也开学了，我操你这，<笑><笑><笑>你这个话题转换，我的天哪，对他们也刚开学，这个。<笑><笑>我们我们继，我们继续说继续说，对他他他女朋友最近也去去英国留学这个事还挺神奇的。他在送他女朋友去留学的，就是在上海送到机场那段时间，认识了两个朋友，他们也很投缘。后来跟我们也认识啊，大家还一起去泡澡，很奇怪吧？缘分就是这么的奇妙。嗯
0: ，对我开学了
1: ，<笑>开学一段时间，感觉新专业怎么样？还符合你的想象吗
0: ？我操！我我昨天跟我爸打电话，他也第一句问的是这个
1: 。就你觉得你你学的是你想学的吗
0: ？是啊，我申请之前还做了一点研究，去确定这个是我想学的东西。你记得我学的是什么吗
1: ？梁文帝。刚才
0: 你不记得的，<笑>因为刚才我们尝试了一些开头没有成功
1: ，因为我有点羞涩。对，新员工的羞涩。
0: 对，是人文人文地理嗯
1: ，那你说说
0: 都学些什么吧？学些什么？我们现在只是，哎，他这个课程安排挺神奇的。我们一第一学期有四门课，他不是像我们以前那样一个学期四门课一起上，然后最后考试，什么。他是一个月一门课，一个学期不是四个月吗？他一个月一门课
1: 啊，嗯、就这样子。那学四门，就为什么这么集中呢
0: ？我不知道，他们他们这样，他们这样安排的。还挺紧的，我感觉。我刚刚上周三才写完了第一门课的，就是交了一个考试的论文。星期三交完，星期四就开始第二门课了
1: 。第一门课叫什么
0: ？第一门课叫地理思想。地理思想？嗯
1: 。啥叫地理思想啊
0: ？就是地理思想，就是一个概论课，相当于。嗯。怎么说呢？你知道
1: 人文地理是啥吗？不太，就是人文和地理的关系，听听起来是这个意思，有没有有没有具体一点的例子或者一些比较经典的定义？嗯，啊、呃，就比如说我
0: 我就说我教的那个论文的主要内容吧。嗯、呃，首先地理思想这门课基本讲的就是从一开始这门学科怎么样变化，然后有大概讲了一下有些什么人。然后有一些什么思想流派这种，然后我最后写的那篇，它是它是根据我们在课里面读的论文，就文章文献什么的，出了一些问题让我们回答。我挑的那篇是讲尺度的 ，scale， 嗯，你说规模也可以，你知道我们学建筑大家都会说尺度嘛，对吧？那大家都知道尺度是个什么概念嘛，嗯，那个文章他一开始说了一件事情是有一个艺术品。叫做无家可归的人的车 ，Homeless Vehicle。Hom Veh 嗯，然这个车是什么呢？就是一个艺术家他做了一个很小很小的一个装置一样的东西，它是一个车喽，它可以走来走去，可以移动。呃，他是为了无家可归的人做的。这个作者 Neil Smith， 他举的这个例子是说，这个刚才我说那个艺术家给流浪汉做的这个车，那个流浪汉呢其实是从，他是被房地产市场驱赶出来的人。
1: 什么叫被房地产市场驱赶出来的
0: ？呃，第一是他们没有钱去买房，或者说去租房，嗯、所以他等于成为了这个市场的边缘人。第二是他无家可归嘛，嗯、所以他们可能在一个地方住着，占占着那个地方。然后呢，因为有房地产开发，所以他们就把他从这个地块里面驱赶出去了。呃、哎，他讲的是纽约里的状况，好像是。嗯，那他其实某种程度上，这种这个车就成为了一种抵抗压迫和剥削的手段。因为我刚才讲 Neil Smith， 他其实是一个马克思主义呃地理学家，那他肯定他是从这个马克思主义的这个角度去去分析这些问题的。嗯，他这个车就是一种尺度跳跃，他这个东西可以构成一种尺度的跳跃，因为他。本来这个人没有什么流动性，但是他有了辆车以后就有流动性了，他可以去各种不一样的地方，嗯、啊，去干一些他本身一样在做的一些自己的事情，什么洗漱啊、睡觉啊之类的这种。那还还用这种例子讲一个叫尺度跳跃的东西 （jumping scales）， 还可以作为一种对于他们来说抵抗压迫和剥削的手段
1: 。我没没
0: 没没太理解，他这是个例子。那他后面又讲了说，尺度其实是被。被建构的，就当你把一个地方一个 place，when the place is made， 这个 scale 也就产生了。就说你比如说你建了一个房子，嗯，那这个房子其实就规定出了某一种尺度，在这个空间里面，在、嗯、尺度跟尺度中间其实是有边界的。就像我刚刚说，如果你把一个 place 做建建构出来了以后，它其实就产生了某种边界。这种边界规定了有一些人可以去到这个地方，而另一些人不可以。但是像刚刚我说的那个 homeless vehicle 那个车，它其实就是消解的这种边界，这个东西就是他说的跳跃尺度
1: 。我听出了它和地理有什么关系，但是跟人文有什么关系？就是空
0: 间，或者说在这个呃语境里面是地理，它跟人的社会活动啊、政治活动、文化活动，所有的这些都有关
1: 系嘛？那你们到底在研究什么东西呢？或者这个东西，那可能这样会有一点。太，太功利了。就是他对于生产，或者说对于这个社会有什么帮助呢？就就这些东西研究出来干嘛
0: ？他没有什么。就它是一个，首先人文地理是一个社会科学学科，嗯，是一个 social science。所以我不知道这样讲，这样讲肯定不是完全对等。但是比如说我问你，你觉得哲学有什么用？虽然哲学不是社会科学了、啊
1: ，
0: 嗯，那个或者说社会学有什么用？
1: 怎么说呢？我觉得，哲学至少可以指导一些大家思考问题的方式，或者说帮你形成一些方法论。你怎么看待这个世界？认识或者去解释一些原因？对，就是就是他通过对一些一般性规律的总结，然后来帮助你在遇到一些事情的时候有有一个怎么讲就定式的答案，就是你该怎么处理这些问题，或者这个事情为什么会这样，以至于在遇到类似的问题的时候我该怎么做？那。你说你说社会学有什么用？可能就是通过总结社会发展的经验，然后然后来用这些经验再去解决现在社会遇到的问题，或者去发现一些问题。那你说这些尺度的研究之后，比如说建筑学研究尺度吧，它可以指导你在设计的时候，让你至少在这件事情上有一个概念，就是你该怎么去做，怎么去限制这个空间，类类类似这样的问题。那你研究了之后，就这些这些东西，就我还是没懂这个东西有什么目的，或者他最后会怎么被应用，或者说他解释了什么。就他更像是一个创造的一个概念，但没有解释什么问题。我觉得
0: ，它嗯，在同一篇文章里面，这个人举了另外一个例子，是纽约的一个公园，然后这个公园同样也是跟无家可归的人有关系。那那些人，他可能本来可以待在公园里面
1: ，
0: 嗯，呃，就怎么说呢？那可能就是他们的家，他们在那里睡觉，在那聚集，他们可能会在那里搭一些棚户什么的。但是后来可能出现那些问题，你也能想到的一些警察或者说市政的那些人不喜欢那些人待在那儿，然后就要把他们赶出去，
1: 嗯
0: ，把他们定性为一些社会中边缘的那些人，把他们赶出去。然后，那这个公园问题是，这个公园是谁呢？其实，你觉得这种 public space 属于谁呢
1: ？属于纳税人
0: 。你可以，你完全可以这样觉得。嗯。呃，但是另外一个层面讲，那如果说你你认为，就是像我现在从我自己的角度问啊，嗯，如果说你认为这些公共空,空间属于纳税人，那么也就是说，城市里的任何空间，甚至是因为现在，如果你愿意生活在一个国家体系里面。他任何的空间都是纳税人的，嗯、甚至是在农村犄角旮旯的地方，你都可以说是纳税人的。嗯、那么如果在这样的情况下，那些没有能力纳税的人，他们应该处于什么空间内呢？这些人需要怎么安置呢？他们的人权要怎么保证呢？可能这种问题就是在空间上的一个跟人有关的问题，这就是人文地理可能会去处理的一些东西。嗯，当刚才那个问题你不一定非要回答我只是想说，我这个其实就可以标明，呃，人文地理到底在干嘛，这是其中一个例子吧
1: 。但是我还是没有明白，就这个事情对，
0: 首先不是所有的问题都一定是这么实际的问题，好像我必须要把它实体化，然后它才算解决某个问题。有些时候它是提出问题，嗯、让人意识到这个问题存在。
1: 嗯，那你选择这个专业的目的或者说你的初衷是什么呢？你为什么会？我初中是对不再去呃，其实以其实，在以前，很
0: 多人在地理里面一开始是最早是某种程度上是一种描述性学科，就是我告诉你这个地方是这个样子的，因为很多人可能不知道这个地方是这个样子的，然后现在告诉你这个地方这个样子，就是描述性学科，然后后来变成一种解释性学科，就是为什么这个地方是这个样子
1: 。
0: 嗯，那这就造成了其实地理学家里面有两种，到后面吧。最后，更到后面，有两种，一种地理学家是，呃，当然你学地理不一定非要成为地理学家，但是我就是说，在从事这个行业的人，有一类是想要去理解为什么，有一类人是想要改变。我当我理解了为什么以后，如果它存在某些我认为不正确或者不够好的事情，那我要怎么去改变它？但这个改变不一定是这个学科本身可以做到的，嗯。我当时选这个的原因，其实是我认为作为一个建筑师，你可能某种程度上更多的是一个 actor， 你去行动嘛。因为你我们是在生，就是如果是建筑师，你其实是在生产，嗯。但是生产之前有很多东西，我当时认为我并没有 understand。我觉得建筑师很多时候的作用，他只是一个工人。所以我想，至少先做到前面的那个那个 understand 的那个部分
1: 。那我我知道，我知道你你还是嗯，你作为一个
0: 建筑师，然后你甲方有一个方案，他要在这个地方建一个不知道什么就住宅吧。我可能会好奇，那你为什么要在这个地方做住宅？你为什么不在什么什么别的地方做住宅呢？你这个地方的地块对你来说价值到底有多少呢？是什么呢？比如说你这个开发商，当然了，现在开发商肯定大家都是嗯，大部分人主要还是为了赚钱嘛，然后为了把钱这个概念。转移到一个实体的房子这个地方去把它存起来，就现在，呃，资本主义世界的状况就是这个样子嘛。你必须要把钱转移从某种方式，要不然市场上流通的钱价值会贬,贬低嘛，对吧？嗯。但是问题是，同时你也可能说，你你建这个，你开发这个地块，建房子，它会带来什么社会价值？就这些东西是我比较好奇的。因为我同时觉得以前我们学建筑的时候，大家都会说这个问题嘛，老师也会让我们去想这些问题。但是作为建筑师，你其实真正能做的事情很少了。对啊，那些都是比较扯的一些东西。我感觉就是从建筑师的角色来说，他其实没有这么多的决策性。那换句话来说，我们学建筑并不一定告诉你要成为建筑师，你才是唯一的出路。嗯
1: ，
0: 对啊，这就是我为什么选这个这个学科。嗯，建筑学这个学科，或者说 OK 城市规划这个学科，哦、oh, ，对， By the way， 其实很多学地理的人出来会成为城市规划师
1: 。
0: 嗯，那它不是我们以前意义上，其实我们以前学的，就是在中国的体系里面，我们是把规划师跟设计师放在一起的，其实不是这样哈。在这边更多，你是设计师，城市设计师，你是城市设计师，你是规划师，你就是规划师，这两个不一样的东西
1: 。在我看来，这两个不是应该是一样的事情吗？不不不一样，你你记不记得以前我们
0: 学一些那个，我们有城市设计课，你记不记得我们做那个凤凰的那个
1: ？
0: 嗯嗯，那我们是在做设计，就是我们要出图，然后我们要。规划
1: 和设计有什么区别
0: ？规划就是我去做研究，然后我确定这个地块要用来开发什么项目，就 zoning 了，以前的那个叫控规这种东西。
1: 那明白了
0: ，类似这种东西，我确定这个地方要建什么，要建成什么样子的，然后交给城市设计师去做，或者建筑师就不一样
1: 。嗯，就他生成的东西其实是下下一个环节的人的设计的依据。对，對可以这么理解吧？就他是处理数据，下一个人是生成结生成结果。对，那这样的情况
0: 下，可能你做一个规划师的话，你就要知道为什么我要在这里建这个东西。嗯，它是从什么依据来的？这个可能就是地理的一个范畴。你这里应该建什么东西？为什么要建？谁来建
1: ？嗯，那其实你这个地理和我们一般理解的地理是不太一样。就是当我第一次听到人文地理的时候，我第一反应可能是，比如说为什么中东地方老打仗？就是某一个地方为什么会发展成这样，就跟它的地理有关系。比如说为什么中国的东部发展比中部好
0: ？对，这也是人文地理的研究范围。哦
1: ，但是你说的那个，我感觉更像是更偏社会学一点。
0: 我举了个例子嘛，你让我举例子嘛，啊行，对，你说很对，那个也是人文地理学的研究范畴，但它其实比较广，因为它里面有比如说文化地理、经济地理
1: ，嗯
0: ，然后地缘政治，很多很多不一样的东西
1: 。你要说到那个规划师跟设计师的话，我就，因为我之前之前在设计院的时候，大部分的工作就是完成那个设计，然后。现在，现在我们公司的方向是更偏于帮甲方去做投钱的事情，就是，嗯、呃，测算阶段，就是我们之前是甲方拿了地，然后帮他去做一个方案出来，然后现在的工作是甲方拿地之前要先有一个初步的方案来判断要不要拿这个地。我们现在更强调投钱的这个概念。在做这些之后，我才发现其实怎么讲，就设计师能做的事情真的很少。你在一整个项目落成的。过程当中，你你了解的东西也很少，然后你能左右的东西也很少，就不像以前学校里头说的啊，那天花乱坠的吹了一堆一堆依据，其实根你根本就不知道那些依据是怎么来的，然后你只能接收指令，然后去做这个。感觉设计师其实还是个，就像你说是工人，就是有点局限，因为你你既不参与那个决策，你也不能去推翻别人，就你真的就是一个工人，就是在这一点上，我跟你很强的共鸣，现在的感觉。
0: 对啊，所以，我我刚才想说，对，刚刚都扯飞了。我刚刚就是说，其实我们以前学校里面，好像在学校里面，我们不会意识到这些问题。嗯，大家都认为，你从建筑院校毕业以后，你会成为一个建筑师，然后你用建筑师的身份去做。我们以前在学校里面，呃，老师们或者你从任何渠道告诉你，建筑师可以做的一些事情，但事实上。并不是这样子的，而且没有人告诉你，从建筑院校毕业出来以后，你一定要成为建筑师。嗯，就似乎它变成了一个像医学院一样的东西。你从医学院里出来，你们你就一定要成为医生，这个几乎是这样子的吧？但问题是，你像很多别的专业，你读完出来，你不一定要干这个事，就是它名字上相像的这个事情。嗯，人家这样想的话，其实也许当建筑师或者在建筑工业里面成为一个设计者，他不是。这个行业的初衷，或者说，它不是最优的一个选择。我也不知道怎么，它只是因为这个工业造成了很多人学出来，自然就成为一个建筑师
1: 。社会对这这种分工工种的需求，决定了你最后的去向。对啊，所以因为需需要最多的就是设计工人嘛。对、啊，我怎么感觉他解释了下一期就是我我提案的那个内容？哎，非常好一个预告。<笑>哎，非常好的一个预告，对。就像你说的，我建筑学院毕业出来的人不一定要去做建筑设计师，就是可能本来大家对这个行业的理解，或者对这个行业的愿望，或者很多毕业生去学这个东西，他并不是为了成为一个工人，他其实是有更多的理想，觉得自己应该背负更多的责任的。但是学着学着、这个，这这个这个事情，在这个体系里面就被带跑偏了
0: 。这个东西已经讨论很久了，我觉得。咱们也没必要总是抓在这个事情上说，但是，嗯，确实建筑业跟建筑学本身不是一码事儿嘛可是我们在教育的时候，会把建筑学跟建筑业绑在一起，人就很撕裂。同时，我们在学那个我们在上学的时候，老师又会跟你说一些建筑业的问题，因为你要跟从建筑业的这个东西去做设计。那做设计的时候呢，那些老师又会跟你说一些建筑学的问题。当然，其实他他们的初衷是让我们什么都会，这样就可以成为一个比较、嗯、比较合一的建筑师。你又懂建筑业里的东西，你又懂建筑学的东西
1: 。之前可能，哎，因为工作的原因，就总是太过于关注这种实用性的东西。你这样一说的话，哎，怎么感觉有点难过？因为有什么很难
0: ？但我我不知道，因为我选择了做这件事情。是我的，你比如像 Gregory，
1: 嗯
0: ，他也是选择去走另一条路啊，他去学经济了嘛，房地产，他是这样选择的，我是这样选择，那你可能选择走实践，跟 Sid 一样，也是去做设计，它本身，也许是你们自己本身擅长的事情，嗯，你可以为行业难过
1: ，<笑>差不多吧，就就就是这个意思。但我现在包括之前的工作，就认识很多同事，都是从建筑学，然后去学了城市设计，然后再跑回来继续干，继续干建筑。然后就问他们，为什么你没有继续在城市设计这个专业生根？就大家就觉得，就一个是业务量太少了，第二个这个是是吃政府的事情，就是他作为一份吃饭的职业的话，还是差点意思的，就这就这样的感觉。但是。我感觉大学的时候学那个纯设计，我觉得可有意思，比做建筑去熬那个造型要有意义的多。嗯，每次听到类似于这种话吧，就是，呃，我们为什么要做这样的设计，或者说设计原理的事情，我就会觉得，现在国内的建筑的感觉，大家的，呃，那些从媒体上看到那些东西，大家的关注点都跑偏了啊
0: 。比如呢？就真
1: 的只是纠结，比如一张效果图好不好看。或者说这个东西够不够炫酷，但是它背后的设计的逻辑或者设计的那些东西都是非常空洞，就就会让你怀疑你到底在做什么。就是你做建筑，你到底在做什么？嗯，陷入一种自我怀疑。但是有的时候又看到那些房子盖得很好，就会觉得很心动，就好像这个行业就是有意义的
0: 。从到从你自己的角度来说，你要是能做出好房
1: 子，那就是有意义的。是的呀，但是不知道。不知道什么才是好，或者回到那个问题，就是我只是个工人，我也不能决定，就我的事情，我没有办法去决定这个东西到底能不能做好，因为我的环节一个是已经很后面了，第二个是我能决定的东西太少了，所以就会陷入一种对这个职业的怀疑，它是否有意义，是不是只要前面测算或者做规划的人把这事情做好了，我做成什么样根本就没有什么关系，或者说设计师把房子建成什么样根本就没有关系。<笑>
0: 我个人是觉得不满足了，不满足这个吧。
1: 嗯，你问完了吗？关于我上学的问题。差不多了，我觉得我已经明白了人文地理是做什么。其实我有感觉，就是为什么说有时候做这个设计做得很无助，或者说觉得怀疑人生啊，我操，在这干嘛？你说完那些之后，好像又更清晰、更接受了自己的定位，就是设计工人这件事情。就并不是说这个不好，或者说自暴自弃了，就是觉得其实是有这么个分工的，就是解释了我我现在的这些无助，就是我了解了这些真实的情况或者说真实的流程之后，我就不会再对自己目前的工作的这种无可奈何的感觉再有产生什么消极的情绪了，因为我就是干这个，目前就是做这个事情，嗯，所以就不要再抱有那种不切实际的幻想，或者觉得觉得我的上游是。他啥也不懂，他做的不对。其实人家比你专业的多，就是进一步强化了这个理念嘛。哎，最后又落到实用上了
0: 。你也可以去决策层啊。最后
1: ，你还你还你还拓展了一下我对地理的理解。我其实最早的时候也不知道这个是人
0: 文地理，我是我一开始以为我想学社会学，嗯，也不叫我以为我想学社會。我现在如果让我学，我其实也挺愿意学的，但是因为。地理会跟空间有联系吗？跟以前学建筑的时候有一些知识是有重叠的，它可能会更接近我比较呃想知道的东西
1: 。哎，不过你还没有学多久吧？我我觉得就你说的举的那个例子讲，你看那那些内容，我觉得是这科目已经研究到很深的地方，以至于都有点研究歪了，就<笑>歪也没有歪呀、啊，他还在他还在，就是你叫地理，但是你你讲的地理却不是大家理解中的地理。我这个算不算歪呢？我觉得有一点。那你觉得你理解的是正吗？大就所谓你刚刚说大家理解的地理，<为>这个是正吗？呃，那我觉得要先定义一下正和歪，因为如果这个学
0: 科里面的人在研究这个东西，然后外面的人说它是歪，你觉得这合理吗？
1: 那既然这个学科一开始是没有的，后来它产生了，那这个词也是一开始被大众认为赋予了这个含义，然后到了这个学科专家的人手里，我觉得。百分之八十或者九十的人听到人文地理都不会想到你说的那个 scale 的概念，或者说就都不会太把这个理解成那种社会学，或者说把地理只是理解做一个空间上的事情，就更多的就会去想到我一开始说的那个理解，就是地理对人文产生的影响，而不是
0: 而不是人文中存在的地理要素，是吗
1: ？啊，对对对对对对对对，但
0: 事实上就是这样的。有一些比较，就在这个学科里面，可能大家认为自己比较，我就暂且说他是骄傲的吧，一种说法，嗯，就是说你做的任何事情都跟空间有关系，空间在人类生活中无处不在，而这个空间是地理学研究的要素，嗯，所以你做的任何事情都跟空间有关系，
1: 嗯
0: ，所以地理无处不在，也是也是。也是研究任何事情，你都无法脱离空间，所以没有 Why 不 w 我是这个意思。就虽然这个说法可能有一点极端，但是它并不能否认空间或者说地理上的重要性
1: 。也是，其实我刚才想说怎么讲，就是感觉你们的就地理这个事情，就人文地理其实是个人文，它不是地理，就是这样的感觉。对，它不是地理，它不在。啊最早的时
0: 候跟自然自然地理有关系，但是后来分开了。我们这个学院，比如说，嗯、我们学院是在不是我们学院，我们系是在社会科学学院里的。嗯
1: 、
0: 但是地理学可能就自然地理学可能不在，不是可能肯定不在，可能在自然科学的那个方向。对、啊，人文地理可能只是用了地理的这样一个
1: 词。<笑>嗯应该是这样，就是用这么个词。对，好，又学到了。那你在那边的圈子是外国人多还是中国人多一半一半吧。那其实我问的就是你生活中会物理上接触到的人。我那现在是国际上比较多，嗯，哪个人都有。应该这样说，非中国人比较多。你是外国人多吗？那你们用什么语言交流嘞？英语啊。不说瑞典语
0: 。呃。跟瑞典人有可能偶尔会说瑞典语，但是大部分因为你在学校嘛，学校哪的人都有，所以就说英语还是比较
1: 简单。那你会不会感觉中文都有点淡忘，就是用的太少？你觉得我像吗？像，<笑>有时候会觉得有一点，有时候我感觉你以前就是你现在格外高频的使用英文词汇在你的谈话当中，但是以前感觉不会，就是可能有些习惯了就。
0: 对啊，就是习惯了，因为而且有时候有些有些东西我接触的时候是英文嘛，或者说他可能更能表达这个意思，我也不知道，我也不会说你去看一个 book。<笑>今天我的副德非常好，哇，这个押韵，<笑>这应
1: 该不至于这么这么那个
0: ，嗯，哎，我现我倒不是觉得我现在语言有什么问题，我只是觉得有时候有一些表达方式我比较受影响，嗯，我都不知道怎么说，主要是说话的时
1: 候的这种表达方式。你最近怎么开始写诗了？<笑>我能问吗？这个？你怎么说发展的这个爱好，这个会不会聊起来有一点尴尬？我一直都
0: 在写啊，只是我没有发而已。嗯
1: ，那你想聊聊关于写诗的心得？可能我觉得很多人都觉得这个东西就不知道为什么要写诗，它和你说话有什么区别，或者为什么话不能好好说？你觉得那不是好好说话吗
0: ？我觉得那个比好好说话，嗯啊、就
1: 是你需要不是不是不是,不是这个意思，不是这个意思
0: ，把话说简单了，让所有人能听懂，你是这个意
1: 思吗？对对对，为为什么不这么做呢
0: ？但问题是你觉得所有的感情都可以用简单的话语去表达吗？你不会遇到有一些时候你的话是用平时的语言无法
1: 表达的吗？其实我觉得大家都会有这样的时刻，就是你能知道是好，但是你说不出来它到底好在哪，或者说就是这个东西它到底不
0: 是？我不太理解你的你的意思是说你。呃，你觉得读诗没有？你不你不 get 读诗的点，还是你不 get 写诗的点，还是你根本就不 get 诗的点？
1: <笑>就我能觉得它好，但我说不出来它为什么好。那那就 OK 了。就你会觉得这个东西写的不错，比比你好好讲话要强。那是什么催生了你的这种？你说我个人吗？就你怎么理解这个东西吧？为什么写诗要有些时候会会比说话让人觉得更优美，或者说更？更能表
0: 达感情。我写的东西大多数都是，我就是感情文字化，然后它是不能语言化，它只能文字化。啊、我可以这么说吗？
1: 有有什么展开说说
0: ？它不可能不形成一种完整的语言，像我这样说话一样可以直接让你明白，但是你可能需要去理解，嗯、或者它是很个人的东西，它不是说别人能理解的，除非我给你解释。我给你解释一下我发朋友圈那首诗吧，这是我不会播出来。这样你就可以大概理解为什么我要这样写这个东
1: 西了吧？嗯，那我就可以理解了。实有些话它就不能直说的，对吧这些话如果直说就没有那么浪漫了，就没有意思，直说就会变得很奇怪。而
0: 且我需要用刚刚这么长一段时间去给你解释这这个故事，如果藏在这些文字背后，它可能更更好吧？好，我会觉得好。<笑>有那么点流浪诗人的味道。回到你说写诗这个问题，你从看的人来说，哦，可能会觉得对于这个人的修辞和文字使用有一些感触，但是你也不知道这人在说什么，你也不可能不能欣赏什么的
1: 。那、啊、我觉得不知道更好，不知道看起来更美。<笑>就是你听了之后，你就会觉得就这<笑>不，不是不是不不是就这，就是就不愿意这些东西落落落到实处吧。他落到实处之后就觉得太扎实了就不对了，对，就是那种朦朦胧胧的
0: 美感蛮好。我觉得人还不一样吧，可能有些人他写的东西就是比较扎实，我是写不出扎实的东西
1: 。你也可以试试
0: ，有些什么想法的
1: 时候就可以写。我有想过，但是不知道为啥内心会萌生出一种有点怪不好意思的，尤其是你事后再翻起这件事情，就会更加的不好意思。虽然他也没有什么可不好意思的。<笑>这个东西就是一种感觉了
0: ，去,去想就、嗯、你就想就没有意思了，去想就不对了
1: 。对，你要这样说的话，我就觉得就是那个绿皮书，你记得吗？嗯哼，里面有一段那个博士教教阿拉贡写诗给老婆那一段。阿拉贡男男主，我们叫阿拉,拉贡吧，<笑>好吧。一个角色回忆说，我不记得他叫什么名字了。他不是每天就给他老婆写信吗？啊，写的就很土，说我今天抽了烟，哦，对，捡了石头，哦嗯、然后吃了土豆。类似这类似这种，嗯，然后那个博士就教他写那个诗，但是不知道是因为这个是剧里头那个诗的质量不高，还是我没有电影没有没有看进去，我就觉得那个东西写了，为啥他老婆会感动成那样？但是我我知道他老婆应该感动，因为我都忘了他写的啥。我的意思就是我看到你想到了什么什么什么，我我也记不得了，因为因为那个诗可能本身质量不高，就他说看到你要想到什么州的大平原，什么州的。落叶又又又类似于这种话，然、啊、后我看了就特别感动，就说：“我操，我我妈老公会写诗了。”我看看啊，嗯，回忆回忆。当我想你时，我想起了爱荷华
0: 州美丽的平原
1: 。啊，对对对对对对对对对
0: 。我操，这中文读起来好奇怪。<笑> I'm reminded of the beautiful plains of Iowa
1: 。对，反正就是那个那个那那那个博士就，信口就来了，就叫他写了一首，因为他本来也没有那首诗也没有完整的出现过，就是。就是一个台词，是吗？对啊，它就是一段台词，没有完整出现的那首诗，就是用了一些非常抽象的意象，然后让大家知道他写了一首，也可能就是这个原因，所以我觉得那一段有一点点矫情，有一点点出戏。树叶一片片的飘落，颜色也渐
0: 渐变灰变棕。我看见无数银装素裹的树，就像从童话故事走出来似的。每一时，每一分，每一秒，直到拥你入怀
1: 。咱也不懂，咱就觉得矫情。
0: 你不矫情吗？人没有矫情的时刻吗
1: ？有，那、嗯、不完了吗？就是嚼的那一刻是很爽，但嚼完之后回头再一看就，就就为了避免事后的羞耻，只能事前的矫情的时候忍一下，所<笑>以会有这种心态
0: 。哎，你为什么事后会觉得这些事情有一点难为情或
1: 者对不好意思？对就对你自己觉得不好意思吗？这个就很神奇，我觉得不应该这样，但是就是会这样。你认为这跟你自己认
0: 为的？男男子气概打引号有有关系吗？嗯
1: ，
0: 有，应该有吧。你也没有自己分析过到底怎么回事
1: ？分析过呗，可可能就是所谓的男子气概。但是诗人好多都是男的，他们也不娘，说不上为什么，就不知道自己差在哪里。你说李白他没有男子气概吧？当然他写的诗也没有那么那个，就说不清，就是就是这种感觉就很奇怪，就好像心中自己把自己定义为了一个粗人，粗人就不该干这种事。粗人也可以
0: 写诗啊，没有人定义粗人不能写诗、哦。对对，但
1: 是但是那个心里的感觉就不太一样。<笑>就比如这些羞耻的内容，我在别的地方聊不起来，跟你说这些就觉得没有那么羞耻，可能因为，可能因为我是个矫情的人，没那么男子气。那么说也不对，说不上。就就你会去想这些事情。你说我没有那么男有男不是不是不是不是
0: ，我没错，我我觉,我觉得我觉得我我不在乎自己是否有男子气概这件你不以这个来定义自己？对啊。都不重要，嗯、我为什么要男
1: 子气概？就是这些事情跟你讲，因为你也是这样的人，所以就可以说，就不尴尬。就是你，比如说你在你在跟同事说这些，他就觉得你有毛病；或者你跟一帮打球的人说这些，大家就会嘲笑你，就类似于这种。也许大家并不会，但是我就觉得会。不问题在
0: 于你跟打球的人打球的时候说这个，你肯定傻不
1: 是，不是就有人，就是你的朋友会被定义。或者说，有些朋友会被定义出一些功能性，比如这个人就是打球的，然后球友，啊、呃，球友，对，这个人就是打游戏的网友，是吧？类似于这种，所以就见到他的时候，你就就不会想起这一面，但因为也没有没有脚友，所以说<笑>生活中出现这种想法的时候，一闪而过就，就有萌生以后就把他掐死了，就。
0: 你做别的事情的时候，你也不会觉得怎么样。可是你你在一起矫情的时候，你就会觉得好像自己不是很自然
1: 。对啊，你也看出来我现在不太自然，对吧？
0: <笑>我不太对啊，为什么不自然呢？你那那现在情感表达有什么可不自然
1: ？不懂，这就是一种。我要能回答这个问题啊，也许我回答的问题我也解决不了这个问题
0: 。<笑>我觉得这确实是叫什么，男人与男人相处之间的困境。你如果再跟一个女孩说这种东西的话，应该不会这样吧
1: ？不会，我我现在除了女朋友已经呵呵没了，我已经不知道怎么跟女孩相处了。啊、剩下的女的都是同事，<笑>你知道，同事<笑>同事之间的相处就是，你知道吗？就是同事之间的相处，可能会有一些是好朋友，但是同事的始终是同事的
0: 。我觉得这是存在一个普遍上的一个性别差异，但这也是一个问题所在。为什么
1: ？为什么呢？不知道。
0: 你还不饿吗？现在都已经
1: 快十点了。哎呀，一天也不动，不动它就不消耗，它就不饿，那也可以吃饭了。你现在这个房子是多大的？六十平，两室，两室没有厅，就一室一厅。两室没有厅，一一就是一个厨房连接了，厨房和餐厅是横着的，连接了两间房间，然后那个厨房和餐厅都比较小。上海这边的六十平的房子就只能做两间房嘛，对吧？那有如果说。呃，为了租的方便，或者说家里人多，那就把它改成两个卧室；如果人少，就是变成一个一室一厅嘛。那我租的这个就是一室一厅。哦，感觉这个房子大大提高了我的幸福感，以我现在都不觉得自己是打工人了，仿佛已经融入了这里
0: 。蛮<笑>好
1: ，没有房子，但是租了这样一个房子就有生活感了，就是因为你有你有客厅，有个地方可以。主
0: 要还是有女朋友比较有生活感。呃
1: ，这是一方面吧，但是。不不不不不不不，我我我觉得这个就就需要，对吧？有这样一个空间来承接我的活动。嗯、哦，那是、啊，<笑>有一点牵强，但是又还蛮合理的。就是很多事情你就不想在卧室做，你就想在客厅做，比如说看看电视啊，然后打打游戏啊，逗逗猫啊，就比租一间房子时要好得太多。是，好吧，我们录音，要不然就到这得了。啊，可以可以可以，那我就去吃饭了。拜拜，拜拜。